0: ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla. Esto es Denuncia Pública. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM. La radio de todos, la radio del diario. También saludo a mis compañeros ahí en la Torre Digital de la zona Soconusco. Buenos días Tapachula, buenos días Tabasco, buenos días Veracruz. Buenos días, Campeche. Buenos días, México. Esto es Denuncia Pública desde el Centro de Operaciones de la Torre Digital del Diario de Chiapas. Saludo a mis compañeros allá en los controles técnicos de la Torre Digital. Ahí está Charlie. Buen día, Charlie. También saludo a la licenciada Suri, a todo el personal que hace posible este programa de denuncia pública. Y también vámonos hasta allá, hasta lo que es... La 97.7 FM, saludo a todos los compañeros que están allá en este momento en los controles técnicos y también a lo que es el patrón, Tron Diego Morales, que es el director general de la radio de la 97.7 FM. Saludo a todo el personal de la Torre Digital, a todos los que hacen posible que en estos 47 años sigamos sirviendo a México ...a Chiapas y a Tustla Gutiérrez... ...esta es una empresa... ...100% chiapaneca... ...de la familia Toledo Coutinho... ...también saludo a mis amigos... ...de la verdad impresa... ...del diario de Chiapas... ...Parlamento Juvenil... ...doctor Jacinto Arias Pérez... ...el gobernador Rutilio Escandón Cadena... ...reiteró su respaldo a las... ...y los jóvenes para sacar adelante... ...sus aspiraciones... ...muy bien, muy bien por el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas nosotros estamos trabajando de la mano, de la mano del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y de la mano del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ustedes también hagan lo mismo en su estado y en su municipio, les recuerdo que si hay un mal gobernante, algún funcionario que esté haciendo malas cosas, denúncielo a la función pública o denúncielo a través de lo que es denuncia pública, estos son los teléfonos Que aparecen en pantalla son el 961 11 60 164, 961 22 56 504. Mi línea directa es 961 54 58 888. Esta es la luz de la esperanza de la torre digital, la luz para los pobres, la luz para la gente que en este momento está buscando algún trabajo y también es la luz de la esperanza para todos aquellos que que son también ricos de espíritu, de corazón y de pensamiento. También la luz de la esperanza de mis amigos que se encuentran en cualquier prisión del mundo y de todo el territorio mexicano. ¡Comenzamos! Esto es Denuncia Pública y yo espero que ustedes estén pasando una maravillosa mañana de este miércoles 27 de julio de la era, de la era, de la era 2022. Pues estamos ya a punto de... Terminar el mes de julio y empezar el mes de agosto. Hay que darle gracias a Dios y a la vida. Te recuerdo que todo se puede en el nombre sea de Dios. Que viva Dios y que viva todos los seres humanos y todos aquellos que están en este momento pasando un momento difícil. Que Dios los bendiga por siempre. Vamos a un reportaje que nos preparó La compañera Adriana Santos demandan pruebas de COVID aquí en Tuzla. Las solicitudes para realizarse eh, la prueba de detención de COVID en en la capital, pues, Chiapaneca ha incrementado mucho. Pero dejemos que nuestra compañera Adriana Santos nos comente qué está pasando en Chiapas y sobre todo en Tuzla Gutiérrez. Los invito a escuchar y a ver este gran Este gran reportaje.
1: que otorga la Secretaría de Salud del Estado no se puede negar que se están aumentando los casos de COVID-19 en la entidad La iniciativa privada ha contabilizado y en promedio hasta 12 pacientes diariamente tan positivo a este virus Las solicitudes para realizarse la prueba de detección de COVID-19 en la capital chiapaneca han incrementado en los últimos días de acuerdo al registro que tienen los laboratorios privados de la capital
2: Hay días demasiado pesados, por así llamarlo, donde si sí tenemos como 20 pacientes para solicitando pruebas COVID. De los 20 se puede decir que aproximadamente unos 12 salen positivos. Las personas que están vacunadas eh, traen dolores, síntomas menores, o sea, dolor de cabeza, gripe, garganta, irritada. Y los que han venido con más síntomas, es decir, que tienen desde fiebre, que tienen cansancio y así, eh, son aquellas personas que aún no adquieren la vacuna o que aún vacunados, el virus sigue aceptándoles de manera gradual, podría decirse.
1: La mayoría de los pacientes que dan positivo a este virus y se han vacunado puntualmente presentan síntomas leves, mientras que en quienes no han recibido este antígeno prevalecen las dificultades para respirar como principal indicador de la enfermedad.
2: Menores de edad, muy pocos, la verdad, han sido muy pocos niños, pero mayormente han sido, este... Pues la verdad, ambos sexos han venido, creo que yo, por igual, tal vez un poquito más de mujeres a lo mejor, pero bastante igual, la verdad. La verdad es que creo que el uso de curvo casi ha sido bastante importante, eh, porque en el día a día las personas se han olvidado bastante, por ejemplo, en los transportes públicos, en la calle... Se olvidan del cubrebocas.
1: Con todas las medidas sanitarias, los laboratorios realizan la toma de muestra para evitar que este virus se propague.
2: Para tomar las muestras nos ponemos protección, que son guantes y careta. Y cada que sale una persona, eh, ya sea de una toma que sea de COVID o de algún otro tipo de estudio, eh, siempre se sanitiza el área por cualquier cosa.
1: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Pues ahí tiene... Es importante, es importante eh, vacunarse. Yo hago un llamado a todos los que no se han vacunado, vayan a vacunarse. No se quede sin su vacuna porque el COVID viene con mucha fuerza. Hay muchos enfermos en Chiapas, en toda la República Mexicana. Hace un momento estaba yo platicando con una persona de Tabasco y que me decía que Tabasco está pasando también por este momento difícil. Del, del, del COVID <coughs> perdón, andamos un poquito como resfriado este, vamos vamos en realidad les decía que vamos a, a vacunarnos, hay que ir a vacunarnos a donde estén los centros de vacuna pero no deje de vacunarse porque tenemos que darle duro al COVID para eso están las vacunas y hay que llevar a nuestra familia. Y vámonos a una a unas imágenes que nos hacen llegar en este momento donde denuncian fuga de agua. Vecinos denuncian fuga de agua que lleva semanas, ubicado en el Libramiento Sur Oriente, frente a un motel que se encuentra ahí, sobre lo que es este este Libramiento Sur, muy conocido este motel. Ahí está eh, esta fuga de agua. Es importante, hago un llamado al ESMAPA, porque ya tiene varias semanas que hicieron la denuncia y no llegan las cuadrillas a componer esta, a reparar esta fuga que, pues, estamos perdiendo miles, miles de litros de agua que hacen falta en otro lugar. Le voy a agradecer mucho ahí al director general, por favor, que nos haga, que tenga la amabilidad de mandar una cuadrilla en este momento para darle solución a esta... Eh, denuncia que nos llega, que esto está ubicado en el viramiento sur-oriente, frente a un hotel que es, le llaman El Costa, y es de color azul, así que ya tienen la dirección. Vamos, y nos llega también, vecinos se quejan, se quejan del escuadrón de la muerte, una familia que vive sobre la calle 16 de septiembre y 5 de febrero a orillas de las vías del tren en Tonalá, Chiapas, donde se reúnen todos los días el escuadrón de la muerte, eh, se encuentran hartos del olor a que hay hierba verde, dicen ahí los denunciantes. La familia hace un llamado a quien corresponda para que sean removidos, porque donde vivimos hay niños y a diario consumen alcohol y estamos fastidiados de que... Eh, llegan a quemar monte por ahí y el olor es insoportable. Además de presencias, eh, de presenciar peleas, gritos, eh, dicen muchas groserías, le faltan el respeto a los jóvenes, a las damas que pasan por ahí. Entonces están pidiendo el apoyo ahí a lo que es el presidente municipal de allá de Tonalá. Le hacemos el llamado, ojalá que comunicación social del gobierno de Tonalá eh, haga algo, eh, son alrededor de 10 personas que cuando están cerca de las casas piden dinero y si no se los niegan, los amenazan diciendo, después cuando les roban se andan quejando. Imagínense que todavía le digan eso, pues no, Eh, presidente municipal póngase las pilas por favor, en Tonalá se le está cayendo a pedazos estos bandidos que están ahí, hay que ver si estos borrachitos hay que pues mandarlos a rehabilitación porque pues, son, el alcoholismo es una enfermedad, ya no es por gusto, luego este pues, luego eh, pues pueden pasar otras cosas, ¿no? Tanto ellos eh, pueden fallecer eh, y, y ellos también afectan Entonces, es importante. Esto pasa, eh, vuelvo a repetir, en la calle 16 de septiembre, 5 de febrero, a la orilla de las vías del tren allá en Tonalá. Y vámonos, y me mandan una misiva donde me dicen, licenciado Felipe Alamía, con todo respeto, le solicito su apoyo para reportar un poste de Comisión Federal de Electricidad que está a punto de caerse. Eh, a todas nuestras quejas no le han hecho caso. Ese es el poste que lo tienen ahí con cinta, que está ya del lado a punto de caer. Esto pasa en la avenida Toluca, esquina de Distrito Federal de la Colonia Popular. Es importante, ahí está el poste, sobre esta avenida, repito, es importante que Comisión Federal o el municipio haga algo, porque esto pasa en la avenida Toluca, esquina, Distrito Federal de la Colonia Popular. Está pasada su denuncia, el poste es el 12156, ahí hay un número 12156. Ese poste de Comisión Federal de Electricidad está a punto de caer. Si algo llega a pasar después de esta denuncia, los responsables son Comisión Federal y el municipio, que no están trabajando de la mano, que no están haciendo las cosas bien. Hago un llamado eh, con todo respeto, por favor acudan a esta colonia que se encuentra en la avenida Toluca, este poste se encuentra en la avenida Toluca, esquina Distrito Federal de la colonia popular. El poste está a punto de caer. Hay que hacerle caso a las denuncias de las personas porque vivimos en un estado, en un país donde hay igualdad, donde hay fraternidad y sobre todo hay libertad. Vamos a la encuesta de la semana. ¿Cómo calificas la postura de Andrés Manuel López Obrador sobre la soberanía energética ante Estados Unidos y Canadá? Buena, defiende a la nación, mala, incumple acuerdos o no me interesa. Repito, la encuesta de la semana es, ¿cómo calificas la postura? De el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la soberanía energética ante Estados Unidos y Canadá. Buena, defiende a la nación, mala, incumple acuerdos o no, me interesa. Esto es importante que usted pues, nos diga cómo lo califica. Nos puede dejar aquí en sus comentarios qué opina sobre esto que ¿Cómo calificas la postura del presidente ante los Estados Unidos y Canadá? Vamos a un corte comercial. El primer corte de la mañana, esto es denuncia pública. Yo soy Felipe Alamía, la voz del pueblo, y como siempre les digo, hay que seguir denunciando porque hay mucho bandido político, diputados federales, senadores y diputados locales que andan caminando en la calle. Pero la mayoría, tenga cuidado, son unos bandidos. Buen día.
3: Denuncia Pública Regresa después del corte
4: El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM Las 10 Con 14 minutos Cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera cada minuto. Iridiana Alonso y Fernando Cantón informan. En Chiapas a diario. Chiapas a diario. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por el 97.7 FM. La radio del diario. Iridiana Alonso y Fernando Cantón. En Chiapas a diario. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
1: Salud física y mental
4: Todo el mundo habla, porque hablar es fácil El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales Y de mayor tendencia en redes sociales La neta Luis Tobilla te habla con La neta y La neta Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados La neta Su denuncia es ahora
3: Denuncia Pública
1: La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: Gracias por estar con todos nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el centro de operaciones de lo que es la Torre Digital del diario de Chiapas. Usted está escuchando denuncia pública a través de lo que es La 97.7 FM. La radio, la radio de todos, la radio de El Diario. Contigo a todas partes. Hace rato les decía a los diputados federales, locales, muchos son unos bandidos. Esto pasa en todo el territorio mexicano. Hay muchos lacras, mucha gente que se dedica, que cuando llega, en lugar de dedicarse a servir al pueblo, se dedican a robar. De veras, y se lo digo a los diputados federales de Chiapas, que son una bola de ineptos. No hay uno solo, o bueno, si hay uno solo, pero es uno nada más que veo que sube, que baja, pero no concreta nada. Miren, en Chiapas tenemos la luz más cara de, de toda la República Mexicana y nadie hace nada. ¿Y saben por qué? Porque son unos paleros, son grandes holgazanes, son flojos, son arribistas, son oportunistas. Eso es lo que tenemos en Chiapas. Hay que fijarse para votar. Ahora van a ser las elecciones, están ahí. Ya todos ya se creen morenos, ya se creen unos grandes políticos. Cuando en su vida han pasado por el PRI, por el PRD, por el PAN. Ya hoy se creen que son los que van a ir con una varita mágica a componer todo el desorden que nos dejaron gobiernos anteriores. Fíjese muy bien por quién va a dar su voto. Los oportunistas, los parásitos, los vividores, ya no los queremos en México y en Chiapas. Aquí en Tuxtla ya se andan moviendo los mismos de siempre. Hay que darle oportunidad a gente joven, mujeres que tienen ganas de servir a Chiapas, pero mujeres que quieran servir a Chiapas, no que quieran ir ahí a al Congreso del Estado a ver qué pasa. Yo se lo digo con mucho respeto. Y miren, esto porque me voy hasta Copainalá, Chiapas, donde es junto con el presidente y la gente que está ahí. Por ejemplo, la directora denuncia el pueblo de Copainalá, Chiapas, a directora de la Policía Municipal. Miren, tenemos estas imágenes que nos hacen llegar de Claudia Ibet Vázquez Bernal. Corrupta. Esta es la mujer que usted ve en pantalla que tal parece que el presidente y los demás funcionarios ah, se hacen de oídos sordos, es evidente que le den protección porque existe una relación sentimental entre ella y el secretario particular, nos dicen en la misiva que nos mandan, de nombre Marcos Castillejos, dice, protector incondicional de la flamante directora de la policía municipal, Claudia Ibet Vázquez Bernal porque aún existiendo audios, conversaciones, además de denuncias formales, en el órgano de Contraloría Interna del municipio de policía por maltrato que hace esta funcionaria, y además, este, pues algunos, algunos funcionarios de ahí, pues les quita su dinero. Esto es lo que nos mandan a decir, son tantas situaciones de prepotencia de esta persona, maltrato a sus subordinados, abuso de autoridad y hace todo menos para lo que debería de estar, que es dar seguridad a la ciudadanía. Se nota la incompetencia, la ignorancia de esta policía municipal, que es la, directoria, la directora Claudia Ivet Vázquez Bernal, que es una gran corrupta. El pueblo está harto de estos malos funcionarios. Por favor, licenciado Felipe, alce la voz para ayudarnos a que el gobierno del estado o el gobierno federal tome cartas en el asunto, ya que en lo municipal esta persona está por encima del mismo cabildo y del mismo presidente. Claro que el presidente se, se queda callado porque a él le llega la mochada del pastel. Eh, Copainalá no merece este tipo de autoridades, esta directora ha hecho de dest- detenciones sin fundamento, solo por caerle mal. Está expuesta la ciudadanía a una... Ahora sí que es común ver a esta directora, pues ahora sí, del lado de los maleantes. Aquí asaltan, roban carro, extorsionan, y esta funcionaria dice que no le hacen nada. Imagínense que no le hacen nada porque... Eh, tiene Maiciado a Uriel, que es el auditor del gobierno del Estado. La señora Claudia Ibet Vázquez Bernal habla a los cuatro vientos que también al, a lo que es el auditor del gobierno del Estado, Uriel, le pasa su mochada. Qué grave, qué grave está todo esto, que hasta lo gritan, que les dan su mochada al... Director. Entonces, es necesario que el auditor tome las medidas y también la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, la directora, la secretaria, perdón, que es la secretaria, que también es una dama, que merece respeto, pero que se ponga las pilas y que vea qué está pasando en Copainal. No es posible que esta persona, que es la directora Claudia Ivette Vázquez Bernal, siga haciendo actos de corrupción, cuando estamos viviendo la cuarta transformación. Yo hago un llamado a todo lo que es el gobierno del Estado de Chiapas, de una vez, para que aplique la ley, y ya basta, ya basta de tener a estos grandes bandidos, corruptos, mercenarios de la política. ¿De quién nos vamos a cuidar? ¿De la policía o de la delincuencia organizada? Ya no sabemos ni qué hacer si los mismos bandidos los ponen como secretarios de seguridad pública, como directores de algún municipio de seguridad, como es el caso de Claudio Vázquez Bernal, que es la directora allá de lo que es la bella Copa Inala. Y lo que es el presidente, pues imagínense cómo no va a estar contento, contento perdón, si le pasan, le pasan su mochada. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero yo le agradezco a todas estas personas que tienen el valor civil de denunciar a estos parásitos que tenemos en Copainalá. Así como estas personas tuvieron el valor de mandarme esta misiva, también usted hágalo. Aquí están los teléfonos en pantalla que son el 961 1160 164, 961 22 56 504 y mi línea directa es 961 54 58 88. Esto es denuncia pública. Vámonos hasta la bella Tapachula. Los panteones operan al límite de su capacidad. Miren las imágenes que nos hacen llegar. Los panteones de Tapachula se encuentran al límite, pues solo cuentan con pocos espacios para la inhumación luego del incremento de fallecimientos durante los dos recientes años a causa de la pandemia del COVID-19. El secretario de Servicios Públicos en Tapachula, José Arturo Rojas Cárdenas, dio a conocer que tanto el Panteón Jardín como el Municipal se encuentran al 90% de su capacidad, por lo que a corto plazo ya no habrá espacios para más personas que se vayan a sepultar. Dijo que la pandemia del COVID-19 aceleró. La saturación de los panteones, ya que en pleno pico de la misma, se llegaron a realizar hasta 100 entierros a la semana en en ambos cementerios, como es Jardín y y el Municipal, cuando generalmente se realizan entre 20 y 30 inhumaciones a la semana en los panteones. Esto es lo que pasa allá en la bella Tapachula. Yo le pido de favor ahí a la Presidenta, a la presidenta que tuve la fortuna de platicar, pronto vamos a tener una entrevista con ella y sobre todo espero que ya su el director de comunicación social ya se encuentre bien porque andaba un poquito enfermo, vamos a, a ver algunas situaciones que de denuncias que nos han hecho llegar y ya las están tomando en cuenta. Si usted es de Tapachula, háganos llegar las denuncias porque se las estamos lleg- haciendo llegar directamente a la presidenta. Qué bueno que este es el momento de resolver problemas y este programa es para eso, para eh, que le ha, hagamos llegar a los presidentes municipales la inconformidad de los ciudadanos y ellos en lugar de tomarnos como enemigos nos tomen como una vía de comunicación adecuada para seguir construyendo el México, el Chiapas que queremos. Y sobre todo el municipio que debemos de tener. Porque ustedes ustedes fueron votados para servir a su municipio y deben de entregarse con todo a sus gobernados. ¿Por qué? Porque el servidor público es eso, un trabajador del pueblo. ¡Vámonos! ¡Vamos hasta La bella escuincla eh, denuncian a mototaxistas por diversas irregularidades. Miren, nos mandan estas imágenes. De nueva cuenta ha surgido denuncia en contra de los mototaxistas, señalados presuntamente de cometer actos ilícitos contra los usuarios de estas unidades. Dice la señora Neida Mina señaló que desde hace algunos meses se ha dado a conocer diversas denuncias en contra de los conductores de estos vehículos debido. A muchas irregularidades y a pesar de pedir intervención, la intervención de la Secretaría de Comunicaciones de aquí de Transporte del Estado de Chiapas, ahí le hablan, licenciado Aquiles Espinosa, póngase a trabajar, ahí le hablan desde cuintla que ya han pedido el apoyo a usted y usted está durmiendo. Póngase a trabajar, Aquiles Espinosa, déle, entréguele todo a los chiapanecos, para eso lo eligieron a usted, para ser el secretario del Estado de Chiapas en lo que es el transporte. Entonces, si usted no puede, mi querido secretario, porque yo sé que usted tiene su carácter, si no puede, renuncie, deje de estar calentando silla y póngase a hacer otra cosa. Usted, si no tiene la capacidad, si no tiene la preparación, si usted es una persona que ignora qué es el transporte en Chiapas, pues búsquese otro trabajo que usted pueda realizar. Porque aquí tiene usted un 6. La gente le reprueba su incapacidad de trato, su incapacidad de ser humano. Así que, por favor, póngase a trabajar. Y vamos a un corte comercial. Esto es Denuncia Pública. Yo soy Felipe Alamilla. No se dé que hay que seguir denunciando a estos grandes bandidos corruptos que tenemos en todo el país.
3: Porque usted tiene derecho a ser escuchado en denuncia pública.
0: 97.7
4: FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario
1: más música en tu radio
4: las 10 con 30 minutos
1: La portada de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, la radio del Diario. Emiten recomendaciones por Viruela del Mono. 104 casos positivos por Covid de las últimas horas. Más tarjetas. La escuela es nuestra en Pijijiapa. Tren Maya carísimo. Sin apoyo al campo no habrá transformación. Jóvenes diputados por un día. Parlamento juvenil. Doctor Jacinto Arias Pérez. Infonavit tendrá ventanilla única. Cumplimos con las obligaciones fiscales. Don
4: Augusto encabeza reuniones Estamos a Diario Contigo La radio del
2: diario 97.7 Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva un impresionante cañón manglares y playas únicas además de paradisiacas caídas de agua visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza
3: Haga que su voz se escuche en Denuncia Pública.
0: Gracias, gracias por estar con nosotros, saludo con mucho gusto a Jaime David Durán Morales, gracias Jaime por estar con nosotros, también saludo a los amigos de Ciudad del Carmen Campeche, gracias a los amigos que nos ven allá en Ciudad del Carmen Campeche, porque también es México, y sobre todo a los amigos de Atasta, a mí me me fascina mucho cuando voy por allá y me voy por carretera, porque vieran, cuando pueda irse a Mérida a Cancún, váyase por esa carretera, pasa por la orilla de ahí de Villahermosa Tabasco, y luego se va a lo que es Frontera Tabasco, y ahí va, va, y, y llega a Ciudad del Carmen Campeche, luego pasa a lo que es Atasta, donde está una preciosa laguna, donde usted puede comerse unos camaronzotes, pero de este tamaño, muy bueno, muy ricos y muy baratos. Saludos a los amigos de Atasta, pronto estaré por allá, porque a mí sí me gusta. Pasar a comer ahí, que se come delicioso. Y saludos también al gran matrimonio que nos está viendo en esta mañana de miércoles allá hasta la bella Villahermosa, el Edén del Trópico. Gracias a la familia ahí de Hilda McDonald y de Don Miguel. Don Miguel, como siempre, sabe que se le quiere y se le aprecia. Y yo les deseo que sigan siendo el matrimonio excelente que han sido hasta el día de hoy. Hilda, saben que los quiero mucho. Gracias por estar con nosotros en esta mañana a través de lo que es el programa Denuncia Pública. Y vámonos, y seguimos allá en la bella Huistla, donde colonos de la 8 de septiembre, miren, solicitan operativos de seguridad. Habitantes de la colonia 8 de septiembre del estado denunciaron la inseguridad que se, se vive en este sector que colinda con el vecino municipio de Tuzantán. Lo anterior fue denunciado por el señor Adalberto, ahí la dejamos, que es Adalberto, nos mandan todo, pero es Adalberto quien señala que presuntamente habitantes de la colonia 8 de septiembre y lo que es ahí, la denuncia la inseguridad que se ha desatado en este sector, sector que colinda con el municipio de Tuzantán y que pues en esta colonia se hacen muchas cosas y ponen jaque a los colonos el presidente municipal de Huistla y de Tuzantán ya no pueden con lo que es la delincuencia allá en esta parte de Huistla y Tuzantán hacemos un llamado al gobierno del estado, al gobierno federal para que apoyen a estos dos presidentes que ya no pueden con lo que es la delincuencia que se apuntaron, que se ha pedido la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública en estos dos municipios, ya que el problema se ha acrecentado en los límites de estos dos municipios. Es preocupante que no se pueda controlar a estos delincuentes. Si sí piden apoyo al gobierno federal y estatal para que puedan, puedan darle la paz y la tranquilidad que merecen tener estos pueblos como son estos municipios tan bellos de Huistla y Tuzantán. Espero que pronto el gobierno del estado y el gobierno federal ponga en orden a todos estos delincuentes. Es importante, hago un llamado a la sociedad, que también nosotros somos los mejores vigilantes. Debemos de denunciar, hay teléfonos donde son, las llamadas son anónimas, pero hay que denunciar. La denuncia va a hacer que este país vaya siendo más seguro. No le dejemos toda la carga también al gobierno. También nosotros, miren, mucho ojo, mucho pero mucho ojo, ayudemos al gobierno federal, estatal y de cada municipio a darle la certeza, el rumbo, la seguridad que todos merecemos. Así que ahí se las dejo de tarea. También nosotros somos responsables de lo que pasa en este país en este estado y este municipio. Vamos a un reportaje, los invito a escuchar y a ver este reportaje que nos preparó nuestra compañera Adriana Santos. Productos del mar mantienen su costo, lo que no pasa con el pollo y la carne que casi todos los días va en aumento. Vamos con este reportaje, los dejo con Adriana Santos.
1: Aunque la inflación sigue afectando a las familias chiapanecas, los pescados y mariscos es el producto que más ha mantenido su precio. En este caso, locatarias del mercado público Juan Sabines en Tuxtla Gutiérrez invitan a la población a no olvidar consumir estos alimentos. A diferencia del pollo y las carnes rojas, los mariscos han mantenido los costos del año anterior. Teófila Ulloa, locataria del mercado Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez. Compartió que aunque por el momento se mantienen como una buena opción debido al bajo costo, las ventas se mantienen bajas.
2: Pues ha bajado mucho y no sabemos por qué, porque la verdad está, el precio se ha mantenido bien, está bajo el precio de buena calidad, todo, al menos la mojarra está 70 el kilo, el camarón 140, 180, son precios accesibles.
1: De su negocio, con el cual lleva 10 años, Dependen tres familias, por lo que exhortó a la población a acudir a estos centros de abasto a realizar las compras.
2: Pues sí, invitamos a todo el público en general para que vengan aquí al mercado Juan Sabines a, pues a comprar verdad, el producto de aquí de Chiapas. Todo es fresco del día, eh, precios accesibles. Estamos a las órdenes, al cliente que venga, los atendemos con la mejor atención que se merece.
1: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: Pues yo los invito a seguir consumiendo en todos los mercados del territorio mexicano, sobre todo aquí en Chiapas y tus Gutiérrez, le hagamos el gasto a las mujeres de los mercados. Miren, esas mujeres, ahorita acaba usted de ver a esta mujer que está vendiendo, se levantan desde muy temprano para llevarnos todo lo que es fresco, el marisco, nos llevan carne, nos llevan pollo. No compre pollo en los superes, eh, pues mejor compre en los mercados. Mire, yo el pollo que consumo en la casa de ustedes es del mercado. Es del mercado que es de allá de, la, de, de Terán, porque yo vivo allá por Terán. Consumo el pollo fresco que me venden ahí en el mercado de Santa Cruz. Y, y, y en realidad digo, yo consumo lo que me venden los mercados. ¿Por qué? No le digo que de vez en cuando puedo ir al súper a comprar, no sé, unas paletas y todo eso, pero yo consumo lo que me venden en los mercados. Hay buenas verduras, frutas, así que por favor le hagamos el gasto a los mercados. Aquí tenemos grandes hombres y mujeres que lo están dando por México, lo están dando todo por Chiapas. Así que vamos a consumir a los mercados. Saludo a todos los locatarios de los mercados en Chiapas y de todo el territorio mexicano y el mundo. Y vámonos, me llega esta imagen, mire, tenga cuidado con esta mujer, si usted quiere comprar algunos muebles, hágalo, hágalo pero en una mueblería de aquí, de Chiapas o del lugar donde usted viva, pero que le dé seguridad. Pues aquí tiene usted esta mujer que dice que soy capaz de cualquier cosa, ¿ok? Y eso dice en su perfil de Facebook, fue capaz de mentir y de robarle, de estafar a una familia, publicando falsas ventas de muebles, pidiendo depósitos y luego ignorando al comprador. Dice llamarse Laura N., tenga cuidado, esta es una mujer estafadora, sube fotos de muebles que vende y da una dirección que ni existe, pero ahí no vive... Pues no vive esta persona y, y en realidad ya son muchos los estafados de esta Laura. Le dice, me mandan una misiva, licenciado Felipe la mía le transferí 800 pesos a esta mujer que me iba a vender un comedor y una recámara, le pagué como anticipo para que me lo apartara, pero luego ya nunca respondió al teléfono. Narra la agraviada, eh, dolida por el robo y el engaño, nos envió eh, estos, dice que le envió otros mensajes, mensaje, veo que pues, que no me contesta hasta el día de hoy, pues fue una estafa. Eh, le deseo muchas bendiciones por, este, por, por, sí, por, por esta denuncia que le hacemos llegar, pues ha de ser una mujer que, que en realidad tiene mucha necesidad, pero de, de estar robándole a la gente, que está trabajando por el bien de México. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. No se dejen estafar, mujeres, jóvenes, hombres, por favor, tenga cuidado porque la próxima víctima de Laura N puede ser usted. Así que hay que tener mucho cuidado y si esta persona le llama a otra cosa, tenga cuidado eh, con las llamadas que hacen, a mí hace como dos días, me llamaron que me había yo ganado este un carro. Me dicen, usted es Felipe, a la...? pero vieran que tienen hasta todos mis datos, dónde vivo, eh, que dónde trabajo. Imagínense cómo es posible que, 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 imagínense, bola de bandidos, de rateros, de parásitos. No estoy hablando de, de Aquiles Espinosa, ¿eh? No, 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 no. Ni estoy hablando ni de los diputados federales que esos sí son unos grandes parásitos. Imagínense, en Chiapas vemos diputados federales que andan con dos, tres camionetas llenas de guaruras. ¿De dónde Juan? ¿De dónde Pedro? Digo, pónganse a trabajar y dejen de andar de fantoches en las plazas. Yo los veo. De veras, los veo, voy a tomarle fotos para subirlas aquí, cuando yo los vea, de veras, en realidad, ¿cómo es que son de fantoches? Antes eran unos muertos de hambre, y hoy, ¿qué hace creen que, como ya robaron y están, en la, como se dice en el pueblo, en la teta presupuestal, se están robando el dinero del pueblo y de México? Ojalá, ojalá que las próximas elecciones tengamos diputados federales locales de alta categoría. Digo, que sepan, que estén estudiados, porque los que tenemos ahorita, la mayoría, son una bola de ignorantes. Ojalá, les recuerdo a los diputados federales que todavía hay escuelas nocturnas, pueden ir a estudiar. Se los digo con todo respeto. Y miren, estas imágenes, compran tortillas, la compra de tortillas se está volviendo ya algo de lujo. Si el precio de la tortilla... Aumenta en los próximos días, como prevén los empresarios del sector, los consumidores. No descartan modificar sus hábitos de consumo, sobre todo, que, pero ninguna, eh, de ninguna manera eh, dejarla fuera de sus mesas, dice. Pero quiere decir que van a bajar el consumo. Así que tengan mucho cuidado los empresarios en el mercado Público Municipal San Juan, los compradores buscan los mejores precios porque la opinión general es de que hay muchos aumentos en poco tiempo, reajustando prioridades en las compras. ¿Dónde está la cuarta transformación? Eso es lo que digo, pues, y digo lo digo con todo respeto, que nadie se vaya a sentir ofendido porque luego, ¡ay, ¡ay, a la mía nos trata mal! Habla mal de la cuarta transformación. Yo no estoy hablando de, mal de nadie. Lo que sí estoy diciendo, que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar en bien del pueblo. ¡No, hombre! ¿Qué es eso que no hacen nada? Miren, los priistas saquearon a este país. Los panistas saquearon a este país. Y hoy, los de la Cuarta Transformación son déspotas, son eh, bandidos, son rateros. Bueno, no todos, aclaro. No todos son bandidos. Porque hay muy buenos servidores públicos de la Cuarta Transformación. Vamos a un cuarto a un corte comercial, yo regreso con más información. Esto es Denuncia Pública, yo soy Felipe Alamia. No se deje porque hay mucho bandido circulando por este país.
3: Su denuncia es importante en Denuncia
4: Pública. Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las 10 con 45 minutos. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La Radio del Diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años.
1: la radio del diario, contigo a todos lados.
3: Haga que su voz se escuche en denuncia pública.
4: La radio del diario, 97.7.
0: Son las 10 de la mañana con cuarenta y nueve minutos desde Chiapas, de esta, desde esta bella capital. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Operaciones de la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM, la radio del diario, la radio de todos. Contigo. A todos lados. Es muy importante ver la programación de la Torre Digital y, sobre todo, escuchar la 97.7 que tiene la mejor programación del sureste mexicano. Y vámonos hasta la bella San Cristóbal de las Casas. Inauguran exposición eh, de títeres de Licha eh, Matita en San Cristóbal. Miren, Raúl Durón León, director del Centro Cultural de los Altos. Ex allá de Santo Domingo Yo a conocer que se inauguró una exposición de títeres eh, de Licha Matita, la cual estará exhibida hasta el 31 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Mire los títeres de Licha Matita bellísimos, de veras que vale la pena que ir a ver esta eh, exposición de títeres es muy importante, indicó que los horarios para que los ciudadanos hagan su visita, pueden acudir a observar los 80 títeres que será a partir de las 9 de la mañana a las 18 horas en el Centro Cultural de Los Altos, ubicado en la calle Lázaro Cárdenas, sin número, en el barrio de El Cerrillo, dice. Agregó que la entrada es gratuita, ya que la idea es que se conozca en todo en todo Chiapas el complejo que tiene que ver con los museos. Tenemos dos museos el de textiles del mundo maya y en la planta baja el espacio histórico de la ciudad. Finalmente sostuvo que gracias a la gestión con el Centro de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, inam se logró para que la entrada a la exposición pudiera ser gratuita. Muy bien por esta inauguración de la exposición de títeres de Licha Matita, que va a ser un éxito porque es una belleza de títeres que se están exhibiendo ahí. Y vámonos, el INSS invita a invita el INSS aquí en Chiapas a un curso para la edición 2022 del curso vacacional recreativo que se realizará del primero al 26 de agosto aquí en Tustra Gutiérrez, el Instituto Mexicano del Seguro Social, INSS en Chiapas, prevé reunir a 150 niñas y niños y adolescentes de 5 a 14 años bajo los protocolos de prevención de COVID-19. Se informó que en Tustra Gutiérrez el curso vacacional recreativo 2022 ofertará actividades deportivas como es natación, fútbol, soccer, básquetbol, voleibol, taekwondo, gimnasia, culturales, danza folclórica, Bailable moderno y recreativas, juegos organizados, pláticas educativas y paseos. Para inscribirse las madres o padres o tutores deben de presentar certificado médico, copia de credencial escolar y cartilla nacional de salud, así como cubrir el costo de 559 pesos para el derecho habiente del INS y 655 para el público en general. Las y los interesados pueden asistir a la unidad deportiva Pancho Contreras, ubicada en la calzada de las etnias sin número, o bien al número 961 Muy bien eh, que el INPS invite a, a este tipo de curso, pero en realidad lo que están cobrando es súper carísimo. Yo le hago un llamado al director general del INPS o al director de aquí, al profesor, al maestro Zoé. Robledo, a que puedan ver de qué manera se pueden bajar estos costos, porque imagínense, 559 y 655 en tiempos de pandemia, mi querido eh, Zoé, eh, es súper carísimo, hay que ver de qué manera se puede bajar estos costos y que lo pudieran, eh, para que todo mundo vaya, para que los niños del pueblo también tengan ese... Digo, imagínense si la familia tiene tres o cuatro niños, imagínense, ya estamos hablando de 2000, de dos mil, dos mil más o menos, dos mil, dos mil quinientos. Es importante que el IMSS analice, no hagan las cosas con los pies. Piénsenle, échenle coco, échenle coco. No es nada más cobrar por cobrar y estarle sacando el dinero a la gente. Digo, yo se los digo con mucho cariño. Con mucho respeto, le digo que el pueblo es primero y la gente quiere asistir, pero con estos precios tan desbordantes en este momento de pandemia, pues yo creo que, pues la gente, pues imagínense, si pusieran una una, una inscripción, un cobro más adecuado, así estaría, habría muchos niños que llegarían, pero con estos precios no creo que vayan a hacer mucho. Yo se los digo, hagan los cambios. Es el momento y si van a hacer algo, aquí están los micrófonos abiertos de lo que es denuncia pública. Este programa es especialmente hecho para todo el pueblo. Por eso se llama Denuncia Pública, el programa del pueblo, donde usted puede denunciar. Estos son los teléfonos, 961-1160-164, 961, 961-2256-504, y la línea directa, 961 54 888 Ya no se quede, ya no se quede, ya no se esté quedando. Y que diga usted, ¿y dónde denuncio? Aquí está su programa. Denuncia pública es para usted. Aquí a nadie se le cuarta la libertad de expresión. Y todas las denuncias que nos están haciendo llegar, las estamos pasando. ¿Por qué? Porque para eso es este programa. Lo único que pedimos que las denuncias sean bien bien solventadas, sustentadas para que no haya ningún problema. Aquí, no este programa, yo para empezar, no me presto ni al relajo ni a los chismes. Soy una persona que habla de frente a la sociedad. Por eso, cuando me amenazan, siempre les digo, vénganse a tomar un café conmigo, aquí los espero y podemos dialogar. La mesa es muy amplia, muy amplia para todos. Yo no tengo enemigo, el único enemigo que tengo es la pobreza. Por esa es que debemos de luchar los chiapanecos, los mexicanos, no enfrentarnos entre nosotros. Una cosa que sí da buenos resultados es el diálogo. Repito, en Chiapas, en México, hay igualdad, hay fraternidad y hay libertad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de un gobierno como lo es el licenciado Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del estado, Rutilio Escandón. Ustedes también, háganlo en su estado, hay que trabajar de la mano, no hay que dejar solo al gobierno, eso sí, hay que decirles que si son bandidos, hay que decirle de frente, no se dejen, hay que seguir denunciando, vámonos, y este es un servicio social que nos llega en este momento, donde nos dan a conocer, si has visto a Julissa del Rosario de la Cruz López, es importante que si usted la ve por ahí, a esta joven Rosario de la Cruz López de 25 años de edad, originaria del estado de Tabasco, de ahí del municipio de Huimanguillo, Tabasco. La joven se encontraba eh, aquí en la colonia Bienestar Social, en Tuzla Gutiérrez. eh, Ahora sí se desconoce su paradero. Hasta el momento no aparece. Yo hago un llamado a Julisa del Rosario de la Cruz López. Sí, se encuentra por ahí. Por favor, Julisa, regresa. Tus padres, tus padres te esperan. Te recuerdo que por muy grande que sea el problema, siempre se va a encontrar buena solución. Pero si usted la ve, por favor, ayúdenos a localizar a esta señorita de 25 años que es Rosario de la Cruz López, Culisa del Rosario de la Cruz López. Bueno, hemos llegado al final eh, de este programa que es Denuncia Pública. Yo los espero el próximo viernes a las 10 de la mañana. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación. Yo apago la luz de la esperanza de todos los mexicanos, pero la dejo encendida en el corazón de todos los chiapanecos, repito, de todos los mexicanos y de todos los tustlecos. Que Dios, que Dios bendiga a Tuxtla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a todos los mexicanos, que Dios Bendiga al mundo. Y como siempre les digo, no se dejen. Hay que seguir denunciando porque hay mucho bandido, parásito, caminando por todo el país. Hay que seguirlos denunciando. Buen día. Los quiero mucho.
4: Usted ha sido escuchado. Su voz hoy ya tiene un peso ante la ley. Y usted ha estado en el lugar correcto. Felipe Alanilla tiene lugar reservado para usted. Denuncie. Denuncia pública. sea pública. Por la Radio del Diario 977.
5: Editorial de la Radio del Diario. Calificar de oportunista a Juan Sabines Guerrero es ser muy condescendiente con este corrupto que endeudó a Chiapas por más de 40 mil millones de pesos. Sobre todo porque siendo cónsul en Orlando, Florida, presume ser asesor político de Avelina López, alcaldesa de Acapulco, donde tiene importantes negocios inmobiliarios mismos que surgieron después del saqueo que encabezó como gobernador de Chiapas una de dos, o el canciller Marcelo Ebrard navega con bandera de tonto o tiene un pacto de complicidad con Juan Sabines, Solo así se entendería que consienta que éste deje tirado el cargo por estar haciendo política en México, caso contrario, ¿por qué ha permitido que Sabines cobre un sueldo que no devenga y que, además, lo represente en actos públicos? Como el recientemente ocurrido en el puerto de Acapulco, donde Ebrar firmó una carta de intención entre la presidenta municipal, Abelina López, y David Mott, ejecutivo de la empresa Red Mirrors, para la realización de dos plantas tratadoras de aguas residuales, para la cual instruyó a Sabines Guerrero la gestión de los recursos ante autoridades y empresas de Estados Unidos. Indiferencia o complicidad.